0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。伪合群，一种看似美好的人际关系连接方式，实际上只是饮鸩止渴，因为这种相处模式从不会给人带来真正好的改善。生活中，我们要如何鉴别自己是否处于伪合群的状态？美国心理学博士亨利·克劳德在他人的力量：如何寻求受益一生的人际关系一书中，将人际关系分成四种。第一种叫做孤立状态，就像完全没有连接 WiFi 一样，你是独自的一个人。这种孤立状态经常出现在。成功人士身上就是所谓的高处不胜寒，这种人感受不到周围人对他的帮助，他也不希望去寻找周围人的帮助。他的人生当中更多的时间都是在付出，他跟所有人在一起的时候，都是他告诉别人应该怎么做。在他周围的人也常常感受不到自己存在的价值，因为别人跟他互动的时候会觉得没法给他帮忙。这种人之所以不求助，是觉得求助是一种弱势的表现。遇到任何问题，尽量自己扛，自己去思考，自己去解决。如果解决不了，就自己喝闷酒。他的临床表现可能会有压力大、失眠、多梦等特征。在人际关系层面，他的表现是疏离的。他可以。参加各种 party， 可以跟大家觥筹交错，聊得很开心。但是，他内心是寂寞的，因为他跟别人没有心与心之间的交流。这种感觉，我们没法从外部来判断，只能每个人问问自己：你有没有那种能够获得真正支持的外部的人际关系？在能力表现上，这种人经常会努力做一些渴望达成的高难度的目标，但是往往会失败。所以，这种人际关系我们叫做孤立的状态，这其实不是一个好的状态。如果我们处在孤立的状态当中的时候，会特别累，压力特别大，得不到充电的机会，而且往往会遭遇到挫折和失败，对身体也不好。第二种叫做坏的连接关系。什么是坏的连接关系？就是这个人跟你关系很亲密，经常在一起交流，但问题是，他让你特别不舒服。他总是责怪你，总是指出你的问题，总是要求你，你倾尽全力，在这一生当中所做的各种各样的表现，都是为了让他满意。相信很多人会有这样的关系。我们脑海当中应该能够想到这样的人，比如说，有的人一直努力表现，为了获得父辈的认同。电影里的很多大反派会处于从小你就看不上我，我所做的一切都是为了你这种状态，就是典型的第二种坏的人际关系。这种坏的连接关系虽然是亲密的，彼此之间经常有互动，但问题是，这种互动。会不断的消耗你的能量。在他人的力量一书中有对这种关系的描述：过高的期望、完美主义、不合理的要求、爱挑剔、吝啬赞美、羞耻感、内疚感、贬低行为，还有沉默，这是众多方式当中的一部分。这些东西发生在你身上以后会怎么样呢？你的领导能力、能量、幸福、关注和热情将会偏移方向，并且慢慢减弱。你将开始表现出防御状态，试图弥补一切，试图回到过去，甚至回到让别人重新对你满意，你也对自己满意的状态。所以你会过度的浪费时间，去担心别人眼中的自己够不够好。大家想想，有没有一个人始终给你带来这样的压力？你做每件事情的时候，脑子里面想到的都是他会怎么说，他会怎么评价我？我知道父母跟孩子之间经常会出现这样的状况，恋人之间也有可能会，公司里如果有一个强势的领导，也会带来这样的压力。这些都是坏的连接关系。第三种叫做看似美好的连接关系，身边的人跟你在一起都是正能量，不断的相互恭维，跟你一块购物，一块花钱，一块花天酒地，一块玩游戏，甚至你经常会去参加很多上层社会的交流，你觉得自己交流的圈子越来越高，还有一些成瘾性的活动，比如说。喝酒、药物上瘾等等，这些关系让你感觉很好、很舒服、很棒、很嗨，但是没有给你带来实质性的变化。到最后你会发现，这种行为无异于饮鸩止渴。由此可见，以上这三种关系都不是健康的关系，而且最可怕的是，这三种关系之间会环游。当你觉得自己特别孤独，就会随便去找一种连接关系，哪怕是坏的，结果变得特别依赖一个整天挑剔、批评你的人，建立了一种坏的连接关系。后来，这种坏的连接关系让你觉得好烦，不能这样，得过美好的生活。于是，你又跌落到看似美好的连接关系当中。觉得跟他们在一起怎么这么开心？然后开心的时间越长，你会发现自己越堕落，越没有进步，整天麻醉在那些花言巧语中，比如我们常说的“塑料友谊”“塑料姐妹花”。慢慢的，你觉得这些关系都很没有意思，那些批评你的人很讨厌，那些。整天说虚头巴脑的好话的人也很讨厌，于是你又回到了孤独的状态。然而孤独一段时间，又开始寻找，这就变成了一个恶性循环。所以每个人身边这三种连接关系都是存在的。我们再来说第四种人际关系，也是唯一带来希望的连接关系。第四种连接关系这个词正在成为一个常用的词汇。我们开会的时候可以讲，咱们大家都是处在第四种连接关系当中的，有话可以直说。那么第四种连接关系的特点是什么？就是你作为被连接的人，你要勇于承认自己真的需要帮助。你可以向别人提出要求，你说：“我真的需要帮助，我需要哪方面的帮助？”所有的那些超级巨星，你会发现他都有一个搭档：巴菲特和查理芒格，迈克尔乔丹和他的白胡子教练，比尔盖茨和他的合作伙伴乔布斯和他的合作伙伴。为什么他们都会有一个完美的搭档？因为他们之间形成了第四种连接关系。而这种关系最主要的特点就是互相关心、说实话且富有建设性。它跟第二种坏的连接关系有什么区别呢？区别就是坏的连接关系不具有建设性，只负责挑毛病。要知道，这个世界上最容易做的事情莫过于挑毛病。一个人干的再好，你都可以。冷冷的在旁边故作高人状，说出一些高深莫测的话，但是你说的话对于那个人没有帮助，你不是发自内心的建设性的希望他成长。如果你真的希望他成长，你就知道发现他的优点也同样重要。所以，互相关心、说实话且富有建设性，是第四种人际关系最主要的特点。还有一个特点是，在这种人际关系当中有信息的流动，跟他在一起，你能经常学到新东西，经常能得到新的信息。孔子在《论语》中曾讲到：“一者三有，有直有量有多文。较好的朋友有三种：正直、诚信、见多识广，说的就是这个道理。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《集物》，名字叫《你没必要合群》，因为一个人也可以是一个群。作者：秦桑。前两天重温《老友记》的我，又看到一个很扎心的情节。主人公瑞秋新入职了一家公司，准备大干一场的他，却发现自己有被排挤的迹象。因为上司和同事经常会一起去室外抽烟，于是他们在抽烟时便做了很多业务上的重大决定，这让不抽烟的瑞秋很是着急。为了合群，他假装自己也是吸烟的人。强迫自己和他们一起去抽烟，即便他十分讨厌抽烟，曾为了让好友钱德勒戒烟大费周章，回到家也因为烟味差点呕吐。在我们的生活中，都或多或少会遇到跟瑞秋一样的情况，为了合群做一些我们讨厌的事情，比如下班后原计划去健身房锻炼，却因为合群答应了同事们临时的聚餐提议。明明休息时想看本书，却因为合群加入了同事们的娱乐八卦讨论中；发表意见时，明明更喜欢方案二，却为了合群投票给了方案一。很多时候，我们以为这只是一次小小的对集体的妥协，可事实却是，这些罔顾自身意志的伪合群，可能正在毁掉我们。心理学上有一个羊群效应，羊群本是很散乱的组织，平时在一起时也都是盲目的冲撞，但只要有一只羊动起来，其他羊群也会不假思索的一哄而上，不管前方是草丛还是狼窝。人自诩为区别于其他动物的高级动物，可羊群效应在现实生活中却常有发生。美国作家詹姆斯·瑟伯曾写过一段文字，形容羊群效应。突然，一个人在大街上跑了起来，也许是他突然想起了和情人的约会，虽然已经迟到很久了。接着，另一个卖报的小童也跑了起来，另一个人，一个有急事的绅士也小跑起来。十分钟之内，这条大街上的所有人都跑了起来，绝低了。这充满恐怖的声音，可能是电车上的一位妇人喊的，或许是一个交警说的，也或许是一个小男孩说的。没人知道是谁说的，也没有人知道真正发生了什么事。但是，两千多人都突然开始奔逃起来。上文描述的情况，相信每个人都不会陌生。因为他每天都在我们的身边发生，很赞同一句话：当一个人开始盲目从众，就会慢慢丧失自己独立的意志，丧失自己的判断，沦为集体意志的奴隶。曾经看过这样一个故事，有一个男生宿舍四个人，他是唯一不玩游戏的那个。作为异类，他理所当然遭受到其他三个人的冷嘲热讽。学习有什么用啊？装什么装？为了合群，于是他也开始学习打游戏。十二点了，他本来准备要睡觉了，有人说再来一把，于是，一个晚上就这样过去了。小长假，他本来想好好准备考试，有人说背什么书啊？快来开黑。于是，一周就这么过去了。四年时间眨眼而过，等到了快毕业的时候，他突然发现他竟然没有一个拿得出手的技能，那些宝贵的时间全浪费在了无意义的合群上。你看，当我们身处一个错误的群时，所有的合群都只是在浪费时间，而这些时间我们本可以利用起来做一些喜欢的事情。可能是出去跑跑步，看两本书，提高自身。人的精力是有限的，我们把时间花在什么上面，就会变成什么样的人。时间的公平之处就在于，它从不会差别对待每一个人。人生短暂，上天给每个人的时间也不过几十年。有限的时间，难道不是应该花在那些值得的事情上吗？曾经看过这样一句话：“人生就像俄罗斯方块，你合群了也就消失了。”因为风格独树一帜而大火的歌手王菊曾经分享过自己的经历。大学时，王菊曾经十分羡慕那些受欢迎的女生，她想尽办法融入她们的圈子。为了模仿她们，她学习化妆，穿一些自己并不喜欢的衣服。可后果是，他发现自己越来越不像自己。原以为合群会让他越来越高兴，结果却是越来越不开心。生活中很多人都像王菊一样，为了迎合大众，忘记了自己的喜好和目标，失去独立判断的能力，最后让自己的生活越来越差。他们忽略的是，不一定大部分人都喜欢的，就一定是适合自己的。他们以为是在合群，其实只是在丢失自己，慢慢变得平庸。电影《无问西东》中有一个情节：清华大学学生吴岭澜，国文和英文俱佳，但实科成绩很差。按理说，选科时他该选择文科，做一些自己擅长和热爱的东西才对。可是因为身边的大部分人都选择十科，他在选科时放弃了自己喜爱的文科，选择了十科。他本可以在文科大放异彩，做自己喜欢做的学问，可是却为了合群，迎合了社会的大潮流。后来他因为太差的十科成绩被老师约谈，备受煎熬。如果不是被老师及时拉回，重新学习文科。一个文学栋梁可能就这样泯然众人矣。不管是吴岭兰还是王菊，他们的经历都在告诉我们：，当你为了迎合群体而失去自己的判断时，你失去的是变得出众的可能性，辜负的是你自己，赔掉的可能是一辈子。不能否认的是，在集体主义盛行的今天，许多人即便知道假装合群是在浪费时间，却仍然做不到坚持自己。这很大程度上源于社会上大部分人对合群与合作的误解。很多人都觉得，一个人只要不合群，就仿佛失去了与人沟通的能力，他就是一个无法与人相处的怪人。真的是这样吗？经济学家薛兆丰在《奇葩说》这样一档综艺节目中的表现，用格格不入来形容都不为过。他每次都会严肃地表述自己的观点，丝毫不因为这是一档综艺节目而改变自己的风格。可看得出来，他每次输出的观点都很用心，下场参加辩论赛时更是为了所在团队拼尽全力。合作是一种能力。合群是一种性格，一个不合群的人也可以和团队很好的合作。当然，假装合群的人需要问一问自己，那些迎合他人的行为是否真的存在意义？但那些对不合群抱有偏见的人，也应该反省一下自己。是否冷嘲热讽过别人不合群的选择？这个社会缺少不一样的颜色，也缺少不一样的态度。少一些偏见，多一点思考。即便不认同，也请学会尊重别人的选择。《奇葩说》辩手颜如晶在节目中说过的一个故事让我印象深刻。有一种美洲野牛，它们十分合群，总是成群结队的行走赶路。作为一个旁观者，我们看到的是一大群牛成群结队的走过；可对野牛来说，因为要跟上队伍，他们所能看到的通常只有前面野牛的屁股。对他们来说，选择合群可以收获一份安全感；选择不合群，慢下来也能收获其他野牛不曾抬头看到的星空和沿途的风景。说到底是看屁股还是看风景，都只是个人的一种选择，没有优劣之分。但是，希望我们不论是哪一种选择，都能真正听从自己的内心。不要因为别人的眼光而决定自己的一生，刻意的去迎合别人。辩手奶茶曾经讲过这样一个事例：微信里三个人就可以拉一个群，但是你移除一个人后，两个人也叫群；再移除一个人后，还是一个微信群。你看，其实你没必要合群。因为一个人也可以是一个群。
1: 这。